1: aí, headbangers, hippies, gurus, punks góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romo Metal e esse é mais um episódio de podcast de Kray! Isi metal mais. Estamos aí para gravar o episódio 58 e tem aqui comigo Daniel Iserrhar.
2: Oi, sou eu mesmo.
1: E tenho aqui também Douglas Henner.
2: E aí, galera do podcast mais fodástico de todas as galáxias e universos, o, o podcast, o blog mais rock and roll da internet. Ai, modesto, Douglas. E eu sou meu tipo como Romário.
1: Beleza, Maquia tá na sua linha de balé costumeira e era isso.
2: Fala metal. <risos>
3: Engraçado, o Murilo hoje ficou com, com voz de homem, por que será? Tá, 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 tá gripado?
1: <risos> enfim, Bom, né? queridos ouvintes, voltamos a falar de um álbum, já que os podcasts de álbuns têm feito muito sucesso entre vocês, ouvintes. E devido ao inúmero relato de ouvintes falando... Como eu tô falando a palavra ouvintes, mas enfim um número grande de pessoas elogiando o podcast de The Doors falando que começou a ouvir a banda por causa daquele podcast, que é o orgulho do Daniel até hoje. É, né? é eu quero
3: dizer que é meu orgulho, eu sempre digo e não canso de repetir que converti muitas pessoas para o Doors, e isso me deixa muito feliz porque é uma banda muito boa e as pessoas que mostram, nossos ouvintes mostram que tem bom gosto, muito obrigado
1: Então estamos usando isso como desculpa para gravar o um podcast Sobre o primeiro álbum do The Dors
3: Que aliás foi o, foi o mais Comentado no podcast sobre Dors e, e aliás se eu não me engano Eu não sei cara, não tenho quase certeza que a gente comentou Que a gente ia ter que gravar um sobre o primeiro álbum Que eu considerei na, na, na época Que eu considero o mais importante Do mundo Quase do mundo Mas da banda sem dúvida é o álbum É o álbum essencial do Dorses eu, eu falei isso. Se o cara gosta, quer ouvir começar o ouvir Dors, compra o álbum homônimo. Chama-se Na Saraiva, claro. Dors. <risos> é,
1: eu confesso que estou arrepiado de gravar sobre esse álbum. Ai, gente, Rei Lagarto. <risos> Cara, eu ouvi ele essa semana diversas vezes pra me aquecer pro podcast e cheguei à conclusão que é o meu álbum favorito de todos os tempos, é o melhor álbum que eu já ouvi na vida. Quando eu, quando eu cheguei na conclusão de que foi o melhor álbum, eu pensei aí, puta merda, do The Wall. Mas aí eu fui analisar os dois e, é, amo o The Wall, mas o The Doors do The Doors é, pra mim tá no topo de todo o universo. E olha que o fã do Doors aqui é o Daniel. Mas vamos nessa, The Doors! O álbum homônimo foi a estreia da banda The Doors, foi, lançado, foi gravado em 66, mas lançado no ano de 1967. Como o Daniel disse, eu acho que é o, é o mais marcante, o maior clássico deles. É o Doors, aquela, aquilo ali é o The Doors. A banda não, não mudou a formação Mas como estamos falando do álbum Especialmente bom comentar Poderia dizer quem era a formação do Doris aí, Daniel?
3: Ah, eu poderia, se eu me lembrar de todos Vamos lá, vamos tentar John Desmore, <risos> o baterista, não é mesmo?
1: É mesmo, uh,
3: Rob Krieger, o, o, o... Porra, porra Porra. Oh, o o Ray. Agora, não, eu tô tentando lembrar do nome do outro. Robbie Krieger, o guitarrista. Isso. E o Ray Manzarek, o, o tecladista. E Jim Morrison, o vocalista, e mentor, e, e poeta, e o escritor. Compositor. Pra mim, os mais importantes da banda, sem assim, desmerecer os outros dois, é o tecladista Ray, que fez a grande parte das melodias da banda. E o, o grande Jim Morrison, que além de ser a voz, era o cara que fazia a maioria das letras.
1: Eu, eu, eu falo isso em quase todo podcast de álbum, mas eu não consigo compreender como que uma banda. A maioria das bandas, o melhor álbum é o primeiro, tá ligado? A maioria, cara, eu não entendo, a banda não tem experiência nenhuma, os caras não estão tão, tão entrosados assim, aí ah, vamos fazer um álbum e sai
2: aquela chutando bundas, tá ligado? E é ah o cara, passa... quando, quando tu é um cara inovador, né velho, tu, o Steve Jobs é o cara que pode falar isso melhor que ninguém, né cara? <risos> não, não conheço ele, tocava o quê? Um... cara que era os caras que são inovadores independente do, do, do álbum do gênero da música aí os caras começam com um álbum aí que realmente é marcante e o The Doors começa com um dos álbuns que é considerado um dos melhores de todos os tempos né é bem isso. como o metal falou é um dos melhores tranquilamente de todos os tempos esse álbum tá, inclusive na lista dos 200 álbuns definitivos do rock and roll Hall of
3: Fame cadê o Murilo agora pra falar mal das listas vamos lá ah, é. <risos> Ai, lista, chega de lista, eu odeio lista, eu fico muito nervoso porque não sou igual. Que... É que o Murilo é toque, tem muito compulsivo vou revelar isso pra vocês. Então, se, as coisas... se as coisas não vão de acordo com o que ele acha, ele começa a ficar nervoso. Então, lista é uma coisa que atrapalha muito ele, entendeu?
2: Só... Meu amigo, tu tá equivocado.
1: <risos> Só pra deixar claro. Olha que é verdade. Então, todos estão. Break control to the other side.
0: You know the day destroys the night Night divides the day Try to run Try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on to to the other side Break on to the
3: other side. <sweat> oh, Essa é, uma, é uma música, inclusive Paradise é um e talvez toque no show da Semana que vem Ah, toque to <risos> Toca pra mim! <risos> Ei,
1: piadinha, toca, toca pra mim, toca pra vou, mim Vou falar com o pessoal, acho que. Acho que tá no início seu grito. Ah, vou pular mas... que nem uma puta na frente do <risos> pular que nem uma mula, então, pra homenagear o Douglas aí. Cara, o que dizer de Berklee, cara? Primeiro que o Daniel já aí fez como é que é o som onomatopético. É, eu, na verdade, eu imitei Be... mesmo o é, baixo. Cara, linha de baixo, cara, dentro dessa música fantástica. Eu, eu, esse podcast vai ser difícil pra mim, pra mim, expressar o quão foda eu acho cada música, mano.
2: Vamos. Tente descrever metal Nas suas poucas palavras aí O que que tu acha Dessa, dessa música aí Que abre O, o setlist Desse álbum Fantástico aí
1: eu, eu acho que Não teria música melhor Pra abrir esse álbum Começar por aí E o grande diferencial Que eu acho do Doris É que tipo Até pode ter algumas Mas o foco deles Não, não é música Não é pesada É então, uma música calma velho. tipo Estilo deles, até rock psicodélico, digamos assim. Mas tem, mesmo sendo música calma e viajandona, tem uma pegada muito forte, cara. É muito empolgante. A Break on True to the Other Side começa com esse baixo muito foda, o refrão dela, cara. Não tem como tu não cantar quando tu escuta ela.
3: Cara. E não, eu vou. Cara, eu sou bem suspeito, assim, porque eu vou dizer que eu, eu, eu não, tenho, não tenho uma música nesse álbum que eu não acho muito entendeu? Tem as que me empolgam pra caralho, como, por exemplo, Break on True, mas eu vou te dizer que, que todas elas são. eu, eu, eu eu acho muito foda, assim. E não podia começar de jeito melhor o álbum, né? Se quer começar empolgado, tu tô... vou ouvir com Break truque que pra mim é uma das mais empolgantes
0: do
1: disco. É, concordo. Eu acho que do disco, assim, pra,
2: pra abertura foi, a, foi muito bem escolhida. Muito boa a música. É um clássico do, da banda, né?
1: É uma das mais famosas deles, né?
2: É, um clássico do The Doors aí. Quem ele, curte ele, The Doors esse... aí com certeza conhece.
3: Até deixou aproveitando justamente que a gente tá falando essa música, comentar que foram dois single, singles desse álbum. Adivinha qual seria o primeiro deles, like my file, então, break control,
0: e lá do B, sabe que o single, o single
3: é um LPzinho, né? Que tinha um lado uma música e um lado do outra uh, E esse O primeiro que saiu foi o Break On True E o lado B era o End Of The Night Que já é uma música totalmente oposta Nossa, é. bom, chegaremos lá é. E aí teve outro que, que a gente vai falar Depois dessa música, mas uh, Light My Fire Foi, a, foi a outra, o outro single Foram dois singles, Break On True e Light My Fire O Light My Fire Alcançou a al 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 posição número um Nos pop singles, que é um tipo de de, de, de pop singles é o nome de uma... Como é que se chama? Tipo Billboard. Como é que é, cara? É, é um troço de, de, de posição de álbum. tal tá? O Break On True, por incrível que pareça, não ficou muito bem. Falar em
1: centésimos, vigésimos. Deus.
3: Porque eu acho que o grande hit desse álbum,
1: até bom falar isso agora, é Light My Fire. Eu já falei. É, sem tá? dúvida. Eu diria que é o grande hit do Doors. É,
3: tá, é sem dúvida. No, pra quem... Light My Fire todo mundo conhece de algum jeito. Mesmo não, não sabendo, tipo, ah, The Doors... Tá? Nem, então nem aí... que seja
2: pelo tipo, náufrago. Tipo, eu que não, não gosto muito de, de The Doors conheço Light My Fire.
3: <risos> Porra, mas, mas acontece, Deus. cara. Até o cara diz assim, ó... Bah, ouve Doors, daí o cara, bah, essa música é Doors sabe? Tipo, o cara conhece a música, mas não conhece não, Sabe que não conhece Não, não conhece, eu, que
2: eu, que eu, que eu, deixando bem claro que não é uma das Minhas bandas favoritas, mas eu gosto Eu acho bem legal o The Doors assim, não, Só não tem um apreço especial pela banda Mas, ué, é muito, sem dúvida uma banda muito boa e que Marcou época na, no rock and roll eu, sabe, uh, que, que fique bem claro eu, eu vou dar minha experiência pros ouvintes Então, porque eu tenho certeza que
1: muitos ouvintes Vão se identificar com quando eu não Antes do Daniel me jogar o The Doors na cara. Eu conhecia Like My Fire e mais umas. Aliás, duas...
3: o The, do The Doors é uma das coisas que eu joguei na cara do Romulo, entre outras, né? <risos> <Mas> vocês... <risos> uh,
1: hum, tá. Eu conheci umas duas, três músicas do Doors e eu, ah, teclado chato da porra, não, não gosto e foda-se, não pesquisava muito por causa que ah, a, a...
3: é tri... Só te interrompendo de novo. Isso é tricomum, cara, que tu falou. É um relato que eu ouço muito, sabe? Pois
1: Sim, é, teclado. o teclado não é muito fácil de. de mas enfim, eu nem lembro porquê ou como que eu fui conhecer mais que eu fui atrás, eu sei que depois que eu, eu comecei a ouvir, dá uma chance Tu talvez tá se tu não curte, dá uma chance pro Dors, mas não ouve quando tu tá afim de ouvir música pesada ou baladinha escuta quando tu tá disposto a ouvir algo diferente, porque eu não consigo colocar nenhum, nenhuma outra banda no mesmo estilo do Dors. é muito único o som, mas é cara, é incrível, é muito foda. não sei se me fiz entender, mas eu acho que sim, cara, eu acho que, acho que deu pra Assim, Break on through, do The others. Ah, eu quero ouvir a música. Vamos poder. Vamos, vamos parar de <risos> falar e tocar só o um álbum. De... <risos> vamos. Tá, cala, vamos calar a boca é, e é um álbum botar o cair. E eu, a única reclamação que eu teria sobre Break on Through antes de sair dela é que ela é muito curta. Eu odeio essas músicas foda que acabam rápido, cara. Dá vontade é. de editar ela, botar em looping. Mas a maioria,
3: das, da, da, a maioria das músicas do Doors, apesar de ter gigantescas, principalmente ao vivo, uh, eram curtas. Né?
1: Mas, mas essa é uma das menorzinhas, dois. Minuto e 29, bem curtinha mesmo.
3: É. Opa,
2: Ou seja, deixa ela no. Deixa ela no. no, no como é que é? No... Repeat. No loop lá e manda ver. Se, se, só pra, pra aproveitar que não pode faltar nos podcasts, né, cara? Se tu gosta de música grande metal, vai ouvir Dream Theater, velho.
1: <risos> não, muito obrigado. Não tem nada contra Dream Theater, mas não.
2: Se eu quero ouvir música grande, eu vou ouvir Pink Floyd É verdade.
1: que é, é. melhor. Mas também se eu quero música de dois minutos, eu vou ouvir Ramones, né? <risos> Segunda música do álbum Soul Kitchen Cara, essa também tem... Eu meio repeti o que eu disse da primeira, mas a linha de baixo dela eu achei muito foda.
0: Ele...
3: <risos> Ele é uma, é uma sequência boa Como eu falei Seguindo o que a gente tinha falado Que também é uma música Que tem uma certa pegadinha assim, É um também, também É
1: bem bacaninha a pegada dela Não e... é arrastada assim Ela é bem Não, não come... O
3: álbum começa assim Tipo vá, vamos lá, cara Vamos acordar aí <risos> Vamos acordar pra vida Porque depois vai, ter, vai terminar com The End E vocês vão dormir no meio Mas vamos lá Vamos seguir, né e... É um
2: clássico Pode ser considerado um clássico também Essa, essa música do, do The Doors, cara Porque é bem conhecida também, né Soul Kitchen É Tá, Digamos que Brasil.
1: não é os maiores clássicos, mas tá tipo, tá eu vou te, entre as mais conhecidas.
2: Eu vou te dizer que eu, de novo, eu sou suspeito pra falar, porque eu acho que
3: todas elas são muito boas e acho que tem. Todas de alguma forma são conhecidas. Assim. A, é, a Break não, and, and True mas... é e a, Light, a Light My Fire é mais de todas, mas Break on
2: True também é uma. Ah, Break and yeah. True é, é um clássico. E, e eu ia até que eu falo, falando de curiosidade aí, foi uma das músicas dos Eduardo que tocou no filme do Forrest Gump. Ah, que, é, isso já até é foi já é foi, até foi, foi por causa dessa música aí que eu procurei depois o, o, as informações. Os... Esperei até o final do, do filme lá, quando eu assisti o DVD depois de muitos anos, fazia uns 10 anos que ia assistir. Aí eu assisti de novo lá e dei lá no final, cara, porque na época lá não tinha Wikipédia e eram poucas informações e tal. E eu esperei lá pra anotar a música e depois baixar na internet. Olha que emoção. Uma
3: coisa que eu queria comentar agora aqui que eu tô, que aos poucos eu tô me, me, me lembrando. Entrando e, no ritmo. E catando as informações mesmo, esse lance o que tu falou em linha de baixo, teve um baixista que tocou em, algumas, em alguns trechos em algumas músicas né?
1: é, de estúdio tem baixo né na, na
3: isso, um... mas aí que tá, nem todas as estúdios tem, porque muita, muita muita coisa, que eu também comentei no, 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 no álbum, no, no podcast sobre Doris, que o cara, que ele toca a mão esquerda ou baixo, né, no teclado
1: é, mas não pense que é porque eu tento tocar baixo que eu tô destacando baixo, são só nessas duas mesmo que eu acho ele muito incrível assim em In The End, light My Fire, eles misturaram um pouco do que o cara tocou no baixo com um pouco do que o
3: Ray tocou com a mão esquerda pra fazer o melhor possível. Assim.
1: Pois é, outra coisa incrível, que a, a linha de baixo é muito foda e não tem nenhum baixista de formação na banda. Tá
3: não, não tem. Mas é, mas... A maioria mesmo é o, a composição do, do próprio Ray. Curioso isso, curioso. Sabe que, aliás, o, eu falei em, em que o Morrison era o grande o, o compositor letrista, né? mas um dos caras que nesse álbum principalmente que participou com ele foi o Bobby Krieger, que é o guitarrista, né?
1: O, o Robbie ele, ele compunha também ó, belas canções, inclusive é. o melhor clássico do Doors é dele, né?
3: E inclusive letras, né? Ele ajudou né, nesse álbum, ele, ele compôs algumas aí.
1: Não menosprezando ninguém, mas eu acho que o mais fraquinho do Doors ainda é o batera. Terceira, The Crystal Ship.
0: Before you Like to have another kiss. Eu tô vendo a cara não falar o nome
1: das músicas, mas tá sabendo.
0: Slento.
3: Ah, aí ah, já, aí ah, já, ca, já caímos numa uma pegada bem lenta, mas essa música é linda, linda demais, cara. É, sei lá, foda.
1: Daniel, não canta, por favor, tá me dando um negócio.
3: Aqui. Pô, ai, que delícia. Eu vou apaixonado. parar, mas essa. Mas essa música, essa música é muito boa mesmo,
1: cara. <risos> Ah, linha de Baixo é o música boa. Vamos pra próxima. <risos> Não, essa já é uma pegada diferente das outras ela é bem calminha e viajandona e eu destaco o vocal do, do Jim Morrison que é que inclusive nosso querido Daniel Eiserhard imita faz tributo faz cover lindamente é porque eu com, em mais de um podcast eu comentei isso
3: que a, o, o registro do Jim Morrison é muito parecido com o meu a voz natural dele assim é... mais do que qualquer outra imitação que eu faça o cover que eu faça acho que a voz do Jim Morrison é mais é... Eu fui pro, foi por acaso que eu descobri isso que eu, que eu comecei a ouvir Doors e aí fiz umas gravações assim, até com banda e tal, e aí o pessoal ouvia e dizia, ah, mas isso aqui é Dors, não sei o que, não, é a gente tocando, cara. o cara, ah, o cara também parece com o de Morrison. daí eu, ah, pensei, pô, tá aí, ó,
1: até, até vou te dizer que tanto menos do que eu gostaria de cantar. é eu, Pois é, acho que no set de vocês tem o quê? Um Dors. O problema é que tem que ter teclado, né, Romulo? Ah, é, tem razão. E a gente vai ter teclado. Então, querido ouvinte, isso Em primeira você... mão, olha só. Se você quiser ouvir nosso querido Daniel cantando The Dors, agora Obriguei a tocar The Doors no show.
3: Entre outras
1: coisas, Mas vai ter e, logo, Entre logo outras bandas é Espere até a leitura de e-mails que a gente vai dar as informações, tudo certinho, de como é. você ver um show de Daniel. Finalmente saímos do ostracismo É. <risos> turnê, reúne. <reunião. risos> Mas voltando a The Crystal Ship, ela é completamente diferente das outras, mas eu ainda acho no mesmo nível. Não é tão popular quanto as outras, talvez por ser mais calminha, não ser mais tanto balada, assim. Se é que dá pra dizer que o Doris tem balada, mas... Tem, dá
3: pra dizer, dá pra dizer que é uma baladinha, assim, cara. Essa aí eu considero uma balada bem bonita, inclusive.
1: Doors acho que é o uma das melhores bandas junto com o Pink Floyd pra te ouvir bem de boa, assim, ó, viajando,
2: tranquilo. E mesmo viajando, viajando mesmo, cara, na estrada, assim, tu, tu tá, é tu tá naquela pitilha. paisagem, assim, com aquela, com aquela estrada vazia, só você no seu carro, e daí tu olha pro lado assim, aquela plantação, assim, de trigo, de soja, que seja, balançando com o vento aqui, tu olha assim, só aquela estrada sem assim, final, assim. E, e daí tu... tocando
1: no fundo, Daniel? Faz a mão aí.
2: Não. Ah,
1: porra, meu, ambientar o pessoal, tava tão não, mas é bem...
2: Mesmo que não seja, assim, uma banda, digamos... Normalmente a gente gosta de ouvir hard rock na estrada, mas cai bem também, cara, The Doors É uma banda... Cara, eu acho... para todos os momentos...
3: E, e inclusive né, Entrou na nossa lista uma, uma música e entraria outras Aliás entraram duas né Roma? Voltando a Crystal Ship Ela foi a música lá do B Do single Light My Fire Que foi o número um Das paradas pop singles
1: é essa, Vamos bem essa ah,
3: Então ela Tu vê como Teve a Light My Fire Que já é uma, um outro climão E é. lá do B Essa música é calminha E acho que
1: muito bem escolhida Pro single Perfeito cara. Aí tu dá noção Pra quem tá ouvindo Os dois lados dos é
3: Exatamente concordo com vossas assim
1: na quarta posição se, não, não dá pra chamar posição, parece que é ranking, né? No quarto lugar do álbum quarto lugar ficou pior ainda, alguém me ajuda socorro, não sei falar o um número. A
2: quarta música do álbum
1: <risos> A quarta música do álbum 20 Century Fox Well,
0: she's She's late. 20th
3: Century Fox. Vocês ah. estão ligados? Coisa de cinema, né? Os bons ouvintes estarem ligados. <risos> 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 Uh, cara, um comentário antes de mais nada uh, Antes que eu esqueça de novo Essa foi uma das músicas que o Larry Knatchel Knatchel Ou Knatchel em inglês Que era o baixista Tocou É 27 twenty, 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 Fox O baixo é baixo mesmo Olha só Educado pelo Larry sou o sobrenome dele é chato pra caralho de falar Então eu só vou falar o Larry <risos>
1: ela é mais, mais pegadinha também. O teclado tem uma levada que eu acho muito do caralho.
3: Cara, é muito a fuder.
1: É, é que eu vou de novo, eu vou ficar quieto, porque eu vou dizer que toda eu sou muito a fuder nessa cara <risos> Não pode ficar quieto sem me ajudar, porque eu tô com dificuldade pra me expressar. Aqui. Essa... O Romulo tá
2: fazendo esse podcast estado com certeza. Eu tô,
1: tô, tô mesmo. Tô tendo orgasmos múltiplos
3: aqui. Essa música é muito boa, tá. cara. Tipo, é, eu acho que, infelizmente, muita gente não conhece. Cara, vai ouvir esse álbum agora inteiro, véio, e, vai, e ouve os comentários o vai concordar com
2: tudo o que a gente que tu tá essa... esperando pra comprar na Saraiva. É Exatamente,
3: cara. Assim. É. Se quiser dar uma provinha, vai lá no. Isso esse... não é o merchandising, no Groove Shark, cara. Eu acho muito bom esse negócio. Tem até divulgado tipo, no Coisa Miner, Miner fanpage, tipo, tipo uns álbuns legais, assim. Tu clica ali, tu ouve o álbum inteiro de graça, entendeu? Então, se tu não quiser comprar, ouve, tu vai curtir pra caralho, que nem aconteceu com o Romulo e vai querer comprar um álbum. Show de bola. E, e o, álbum? É essa... e o essa... álbum
1: tá por R$19,90 na saraiva tá, tá de graça praticamente. Deu, é. acabou o momento do merchandising pra não ficarem xingando que a gente ia se vender pra Vamos é. nessa. <risos> é. Bom, eu, então, enfim, ou, ouçam essa música ela é, ela é sensacional
3: como as quatro primeiras. Até agora nenhuma deixou a desejar e vocês não me ouvirão dizendo isso sobre nenhuma bando, álbum, música desse álbum. É,
1: eu, eu vou ser sincero, se tu curte rock pesado mesmo, não não nem tenta o The door, se tu só curte rock pesado para caralho, que eu conheço muita gente mas provavelmente quem curte só rock pesado não deve nem estar tá ouvindo esse podcast é verdade agora tu que curte mesmo que não seja teu estilo favorito um rock mais cal dá uma não chance seja com a ar é eu, eu, eu sei que eu falei errado eu só não percebi
3: eu sei não é só pros ouvintes não acabarem achando que é verdade <risos>
1: É que eu tô, eu tô nervoso aqui, cara. Eu
3: sei, eu tô percebendo desde o início isso, cara.
1: É que, pessoal, meu, meu estilo favorito é Glam. Minha banda favorita é Kiss. Tipo, não tem nada a ver com Doris. Esse, pra mim, é o melhor álbum de todos os tempos. Então, tem uma chance, pelo amor de Deus. É, é a eu acho semana. que o
3: Romulo é o cara que, que... Pô, vocês sabem que ele é o cara... É o Romulo... É como é que é? O Crazy Faro Mind, né, cara? E ele se rendeu a Doris e não é fácil, cara. Eu sempre achei que fosse pra muitas pessoas que não, não curtem esse tipo de acid... Ou acid rock, ou psychedelic rock, que eles chamam. Achei que ia ser que, que é muito difícil As pessoas gostarem Mas esse álbum não é difícil, cara Apesar dos tecladinhos Que, que incomoda muita gente Depois que tu, tu ouve esse álbum Tu não tem como reclamar Do teclado de Light My Fire, por exemplo O cara que reclamar Do teclado
1: de Light My Fire Tem que tomar um sopapo na orelha né? Ah, mas... não Olha, eu tô defendendo é. esse álbum Mas eu vou discordar, né porque eu quando também eu, eu conhecia só Light like My Fire Se o cara não tá acostumado com Dords Eu não recomendo Light like My Fire Apesar do refrão dela ser bom Mas é um eu, solo eu de que... teclado de... Ah, não, não, não Eu ah. não tô... Eu não tô
3: é, o solo é cumprindo pra caralho Ah, só.
1: a intro tudo bem Eu fiz completamente errado Me veio outra Sim. música Mas enfim Tá tocando Tu fez o teclado de Live Fire Com a a
3: melodia do Break of
1: mas... <risos> É bem nessa, é o Break of tá na minha cabeça
3: ainda. É. Aliás, pra quem não gosta, inclusive não sei se vocês sabem, mas tem uma, tem uma versão que rola por aí que é que ela é, porra, é editada, o solo é cortado, é diminuído pra caralho.
2: Sim, é a versão de rádio, né?
3: Eu acho que é provavelmente a que toca nos rádios. Uhum. Essa versão eu recomendo pra quem quer ouvir Doors porque eles dão uma editada gigante no solo, mais ah. que colossal de teclado que é pra Dormindo. pela metade, cara. Não, e eu acho foda o seguinte, que é uma música do caralho, tem uma linha de teclado do caralho, mas o cara conseguiu cagar, literalmente, o, <risos> o tecladista com o tamanho do solo que ele fez.
1: Então, é verdade, ver, né?
3: eu acho muito chato mesmo o solo dele.
1: Então, vamos para a próxima, número 5, Alabama Song Whiskey Bar. <risos>
3: Já vou falar uma coisa sobre essa música. Não é uma música do Dors. Ela foi composta em 1927 por Bertolt Brecht
1: Caramba,
3: e Kurt é São dois alemão, alemões, na verdade. E, e, aliás, deixa eu te falar, é por uma ópera.
1: Faz, faz sentido serem alemães agora? Caralho! Peguei a, a pegadinha da música na Alemanha e faz sentido.
3: Né? Em alemão chama-se <risos> Aufstieg und Pfalderstaatmahagone. Jesus! <risos> em inglês, the rise and fall of the city of Mahagone, uh, que, é é que é o crescimento e queda... As Nações e queda da cidade de Marragon. Então é parte de uma ópera e aí eles fizeram uma versão rock, né, cara?
1: Ela, ela parece uma música de bar de bêbado. Tá? Sim, muito, Deve muito. Por muito, isso muito que o nome é whiskey bar. Por isso que ela bomba só com whiskey, mas é. é. Ela, ela eu... tem uma pegadinha meio repetitiva, mas mesmo assim não chega a ser enjoativa e manjou. Eu
3: acho. Das que a gente falou até agora, Roblo, eu acho que essa é a mais chatinha, digamos assim. É, é possível, menos boa. Mas, isso, tá. Mas ainda cara.
1: assim é uma das mais
3: famosinha. O aliás o batera faz backing nessa música só pra, que tem, uma... tem um backing bem forte, né? E, uh, ele faz backing nessa, nessa música do John Desmond
1: Canta aí
3: Daniel. Ah cara, <risos> ele, o... ele
1: consegue tô, cantar tô, todos tô, os músicos se assim, a gente eu Tô
3: tentando ele... me lembrar do, do refrão é o que tem backing é aquela parte do oh, Don't Ask Why, eu acho que é essa, né? É isso aí,
1: isso.
3: Mesmo. Oh Don't Ask Why é essa parte o John's de... <risos> John Desmond Well show me. The way to the next whiskey bar. Aí todo mundo... Oh, don't ask why... <laughs> Vou fazer um Voca People. É, mas é por aí, é uma música bonitinha, cara. Assim, tipo. É, é, como diz o acertadamente, nosso amigo Douglas é talvez a menos legal das cinco, mas ainda assim acho uma música. Pra quem veio de uma ópera, eles conseguiram fazer um somzinho bem legal, cara. <risos> ah, sentido sentido. <risos> outra coisa, cara, o Paul Rothschild. O Rothschild, eu não sei como é que se fala isso. Não sei se alguém sabe pronunciar isso que Sou eu que vou te corrigir. Child é igual a criança, só que eu não sei se o nome, o sobrenome, junto se pronuncia Rothschild ou Rothschild. Uh, ele foi o produtor do Doors, né? E, e ele faz backing também nessa música. Quer dizer, tipo, eles pegaram todo mundo e disseram: Vamos fazer backing aí. Olha só, <risos> tá back aqui, ó. Junta e junta aí, por favor. Tipo, o cara é produtor e backing vocal só nessa música. Né? <risos> Olha só. Ele é um cara bem conhecido na história do Doors. Se vocês uh, pegarem e assistirem o filme e algum documentário, vocês vão direto ouvir falar desse cara. Tá A
2: sexta música do álbum é Light My Fire. encerra o lado A desse álbum clássico da banda. <SILENCIO>
3: Essa música é uma que teve um mix de, te, de, de baixo do teclado, do Ray, e do Larry no, te, no baixo da vida real, baixo mesmo. Foi uma das que, que eles pegaram as duas, um pouco de cada um pra conseguir montar o um melhor baixo possível, assim.
2: É bem o que o, a gente comentou antes ali, que o Daniel falou, que tem um, um solo bem longo, que tem algumas versões da música que não tem, tem essa edição aí, que bem que a gente falou, né? Importante ressaltar, porque agora a gente tá falando de Light My Fire. Oficialmente. Isso. Isso, e, é, e é sem dúvida a música mais conhecida da banda, né? Sem dúvida. Não. Talvez não, não a melhor, mas é a mais conhecida. Uma a que curioso... mais tocou em filmes aqui, mais deve to ter tocado em rádios. É um clássico da banda, sem dúvida.
1: Eu conheci essa música por causa do Náufrago. E foi o Douglas que me falou oh, essa música é do Dolly.
3: Cara, tem uma coisa muito curiosa sobre The Light My Fire. Eu vi ao vivo, né? No, com, não com o Jim Morrison. Eu ia mas... dizer, tu, tu tava é, lá, é... cara. Tá louco. Mas, cara, eu. Nu, eu, eu e tem outros álbuns ao ao vivo, e essa é uma música que tem sério problema de tempo, assim, de... de ou fica muito acelerada, ou parece mais lenta, e teve uma... Uma versão que foi lançada no 40 º aniversário do álbum. Que foi a primeira vez que a, foi corrigida a velocidade da música, cara. Porque assim, ó, quando ela foi lançada em estéreo, ela tava diferente, tá ligado? Tipo, tava mais o... rápida, mais devagar. É, aí que tá. Assim, ó, foi um professor até universitário que, que. que fez um show. Ele gravou lá um. um, um de uma das performances ao vivo do Doors. E, tipo, a música, além de estar tá no tempo mais rápido, mais lenta, ela também tava num tom diferente do que, do que tava no estéreo, tipo, o Doors fazia ao vivo diferente do que tava no, na, na versão estéreo do álbum quando foi lançado. E a versão correta de Light My Fire, se vocês querem ouvir, vocês têm que pegar os, o LP de 45 rotações, é, antigo pra caralho, mono, lá que like, tem o tom e, a, e o tempo certo que eles gravaram. Fora, no estéreo, por algum motivo que eu não sei qual foi, uh, tava com o, o tom e a velocidade alterada. Eu, por exemplo, ao vivo, o velho tocou tri rápido essa música, mais do que eu esperaria, entendeu? Mas assim, tipo, é uma diferença que o cara... Só tem músico, que... Certo. Isso, é tipo assim, ó, principalmente de tempo, imagina, o cara, o cara diz que é tipo muito louco, deve ser meio Murilo, assim, que a <risos> música tava 3,5% mais lenta. <risos> que foder! Eu o cara fazer uma regra de 3 pra ver quanto por cento é. É, né? Tipo assim, o cara ouviu no mono, daí ele ouviu o estéreo, ouviu ao vivo e disse, não, não, esse estéreo aqui tá 13,5% mais lento. <risos>
1: muito Murilo, certo, cara?
2: Mas cara, a foi... teoria corrige... musical é muita matemática, cara. O cara que vai colocar ali nas notas no tempo certo, descobre bem rapidinho isso aí. É
3: verdade. Uma pior é que é, a música é uma é matemática, tipo Temática tem que converter para matemática,
1: né, cara? Com certeza. Uma curiosidade dessa música mais uma é que a maioria das letras do, do, desse álbum já eram foram compostas pelo Jim Morrison e já eram poesias dele, né? O Daniel comentou no podcast de Dores, aliás, recomendamos que ouça esse podcast também que ele ele era poeta, antes de músico até ele era poeta, e só que faltavam algumas músicas, então ele, o Jim Morrison pediu pra banda, ah, acompanha algumas aí essa música é uma composição do guitarrista do, do Rob Krieger, e é muito foda. Sim, exatamente.
3: Aliás, eu queria uma outra curiosidade sobre, sobre Light My Fire, que foi uma das músicas eu acho que, eu vou te dizer assim, ó não acho Eu Tenho quase certeza Que ela, ela ficou Muito conhecida Essa música Por causa do filme Do Oliver Stone Mais do que te, Seria conhecida Se não tivesse o filme Entendeu? Sim. Eu acho que o filme Fez ela virar um clássico Tem uma cena clássica Desse filme Que é a parte Da composição desse trecho Que, que é, muito é, bom. É, muito, é muito destacado No filme essa parte e
1: o, o Jim e acho Que o Batera Pegam e vão pra praia Tá ligado? Ah, fiquem aí Grave alguma coisa E daí eles escutam De longe A intro de teclado Do cara fazendo muito, É muito tipo é, é muito
3: foda o É Exatamente. Essa cena é muito, fidel. É uma das que ficou mais marcantes, assim, é. pra mim, foi essa, essa, a cena do, do cara compondo Light My Fire. Eu acho que por isso que quando eu vi o cara tocando ao vivo foi meio foda. Uma das culpadas do, do álbum chegar ao número 2 na época, em 67, foi Light My Fire, né? Porque Sim, o, single foi no, o, o single foi número 1, um, o álbum chegou ao número 2. Aí na Europa A banda não tinha Não tipo, não estourou tanto né Até porque eles não faziam Um show para os Estados Unidos Eles não fizeram show Não
1: fizeram nenhum
3: Não E aí o que aconteceu O é. Light My Fire Depois do Não não Eles não na Europa, antes do filme, ele, a Light My Fire só chegou em 49, cara. Nas paradas da Inglaterra, tá ligado? olha então, só. O, e, o, e o. Tipo, não. Foda-se. Tipo, isso não é nada, na real, né? Perto do que chegou nos Estados Unidos, que foi o número 2. O álbum, o álbum, né? o, o single foi número 1. Um. E aí depois, cara, em 91, depois que foi lançado o filme, a Light My Fire ficou em sétimo lugar. Cara. <risos> Caralho, da parada de singles, tá ligado? E o álbum foi pra 43. Só por causa... Quer dizer, do... o álbum apareceu na, 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 na... Porque o álbum nem aparecia, né? Apareceu o um single. Lá, lá em 60. Pode... E depois do filme, cara, foi... Um... Na, na, na Europa, foi um bizarro, assim. Explodiu. E, e veja bem, Rômulo, já aproveitando que a gente tá falando do My Fire do álbum, né? Ele, eu depois de tudo, de todos os álbuns terem sido lançados, foi a época que esse álbum passou mais tempo nas paradas na Inglaterra, foi em 91
1: depois do filme do... Cara, do, do o filme faz a, o álbum descontar mais do que a banda fez na época.
3: Na época, sim, porque o, 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 o Doris realmente não se preocupava uh,
1: com, com o mercado fora, eles estavam ali pra fazer o som deles no país dele, é, velho. Também foi o primeiro álbum, ninguém sabia qual era, que era dos caras, né? E
3: também, ele... também, é. exatamente. Mas aí tu, tu ver, enfim, o Oliver Stone... que os caras gostando ou não do filme, e a maioria da banda... Quer dizer, todos eles discordam muito do que foi mostrado no filme. Isso. Ainda assim fez o Doris ressurgir no, no começo dos anos 90. Pro, pro Sem o...
2: dúvida, o melhor do The Doris. <risos>
1: <risos> Os ouvintes entenderam o que aconteceu. O Douglas conseguiu estragar o microfone dele aqui no, no escritório. E pegou o microfone em reserva que nós temos. Por isso que tá essa voz linda. Outra curiosidade da composição, que é bem bacana... É que, como eu falei, o guitarrista Rob que compôs... A melodia e a, e a primeira estrofe. Quando o Jim Morrison ouviu a música, ele gostou e compôs a segunda. Então, cada um compôs uma estrofe da música. Tu nota bem claro, assim, diferença de uma história pra outra que o Jim Morrison compôs que a segunda ela é bem mais
2: sombria e do mal assim dá pra fazer ah, um pouquinho só sobre Light My Fire
3: lembrei tá. mais cara, tem mais uma coisa, quero ver se eu consigo falar rapidinho sobre isso, Light My Fire tem um caso famosíssimo do grande Ed Sullivan Show que vocês devem ter ouvido falar ah, ah
2: esse é clássico mesmo, mas a e gente
3: isso? já contou isso no, no outro podcast, não sei se vale falar não, tudo de novo, vai lembrar pouco. né cara mas, porque é super com certeza, vale é justamente vale. sobre Light My Fire e, e e, ele, e esse cara, pô, é um cara famosíssimo. O pessoal, se não conhece, deveria conhecer, porque ele, ele tinha um programa de televisão, Droid, sei lá, 300 anos. Todo mundo que é famoso nos Estados Unidos passou lá. Até o Beatles passou, o Elvis passou, todo mundo passou. E, e eles tinham um lance de censura, né? E o Doris, naquela época, tem um trecho do Life My Fire que diz: Girl, we couldn't get much higher. Quer dizer, tipo, garota, a gente não podia ficar mais chapado, né? E o, Dor e o Ed Sullivan queria, tipo, censurar essa parte. E eles, recusaram. Essa parte. eles recusaram. Tipo, eles não, não chegaram na hora eles foram lá e cantaram. Eles recusaram a, a, a cortar essa parte da música. E aí o que aconteceu? Ed Sullivan disse: nunca mais vocês vêm no meu show.
1: <risos> o problema é dele. Né? Número 7, Backdoor Man. <risos> A outra puta música fora.
3: Essa é uma música safadinha, porque o significado dela é totalmente duplo sentido, né? Não sei se vocês estão ligados nisso. backdoor man é o homem da porta de trás. Você sabe onde é que tá. De <risos>
2: Desconfio. É. E, 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 eu entendi, <risos> mas eu não falei nada. É, a porta de trás é
3: lá mesmo onde vocês estão pensando. Na verdade, é a saída e não a entrada. La Laudio é na linha só. de baixo. Cláudio o sol não brilha Mais uma Não é música do Dors Porra. Essa música foi escrita pelo Willie Dixon Grande bluseiro que eu falei no podcast sobre blues aparece e, e, e foi gravada originalmente pelo mestre dos mestres do blues Howling Wolf, dois dos caras que a gente comentou no nosso podcast sobre blues. Então yes. Willie Dixon, o, o compositor e gravada pela primeira vez pelo Howling Wolf.
1: Essa é mais uma assim como a, a acho que era The Crystal Ship que eu tinha citado antes. Que o vocal acho que é o principal da música. É muito forte o vocal do time.
3: Ele, ele, ele se puxa, cara Ele, ele grita, ele canta ah, é. e... Me é arrepiai tá? uh, Outra coisa sobre essa música Além de não ser deles O baixista também grava essa música O Larry Ele a não é no teclado Esse, esse é o cara que faz o baixo mesmo Tipo assim, é aquela história Veio com Break Breaking Só o que tinha que estar O Fox Aí a Alabama deu aquela queda Aí já vê por Light My Fire Back Door Man E aí continua, cara Eu, Tipo eu acho é um perfeito um,
1: um complemento Pra curiosidade do Daniel É que Black Door Man É uma gíria Um significado pra amante Que entra e sai Pela porta dos é da casa é, é o E outro a partir que... dos anos 60 Passou a ser encarada Como duplo sentido Pra homem que pratica sexo é. anal Provavelmente
3: Eu diria com 99% de certeza Quando o Willie Dixon escreveu Ele tava pensando em amante Que a história dos negão lá chegar As caras trabalhando Aí o negão chegava lá pela, Na casa da
1: mina E pum Mandava e Provavelmente 90% de certeza De que o Jim Morrison quando cantou Se referia a sexo anal
0: Exatamente, é mais ou menos
3: isso A versão original tinha um significado E o Doris, então, pelo menos o Jim Morrison Se não pensou, conseguiu dar um outro sentido pra essa
2: história. Não, ele pensou Com certeza
1: Número 8 do álbum I Look At You I looked at you. Que
0: é,
2: eu
1: lio, que pra... pariu, tá, I look at you. you look at me. Cara, e só... é
3: isso aí. O cara olha pra garota, a garota olha para o rapaz e eles vão. Vai, vai, é tudo assim, Ele, eu fiz isso, tu fez aquilo, eu fiz... aquela coisa correspondente entre dois amantes ou futuros amantes.
1: Essa aí é outra que tem um refrão muito empolgante da vontade de sair dançando na chuva, ouvindo ela. <risos> É verdade. Eu,
3: e aí ele disse: assim, Ah, tu olhou pra mim, eu, eu olhei pra ti, tu olhou pra mim, eu, eu sorri pra ti, tu sorriu pra mim, e aí a gente já tá indo e não tem mais volta, e é isso aí. É. eles até, até no refrão diz, too, late, too. Late. Eu não consigo
1: entender e nem explicar isso, cara, porque é umas músicas que teriam tudo pra não ser, mas são muito empolgante tá ligado?
3: Essa música é, é, é bem subestimada, assim. Eu acho uma música muito boa e, como o Romulo falou, empolgante.
1: É, elas são calmas, mas ao mesmo tempo dá vontade de sair pulando e dançando e cantando.
3: É. É, muito... é bem isso aí, é bem isso aí. Não é uma
1: música que, tipo, esse de si, que É, mas... faz sentido ser empolgante. Mas lá. ela
3: consegue ser calma e empolgante.
1: Eu, eu acho que elas tocando aqui no fundo do podcast já vai dar pra ter uma noção bem boa. Vai, vai. Vai dar, vai dar bastante pra ter essa noção.
3: <risos>
1: <risos> ah, eu, Daniel, <tenho risos> vá puta que te pariu <risos> com teu sarcasmo
3: não, não, Mas olha só, cara, agora falando sério, o Larry, baixista, também toca nessa música. Não é o Ray que faz um teclado, é o baixista mesmo. Mas ao vivo eu,
1: nunca é... tem baixista. Né?
3: Não, não, ao vivo não tem. Sempre é o Ray, eu digo não, na gravação mesmo. Porque, por incrível que pareça, que eu saiba, esse cara não foi acreditado no álbum, né? Que Tenho quase certeza. Era é
1: música contratado, né? E meio que foda-se.
3: É, tipo assim, não foda-se, que tem um cara que tocou baixo É não É vamos Só falar o baixista.
1: Pra... <risos> Ninguém liga
3: pro baixista. Tipo assim, pô, <risos> o cara tocou com dors, cara.
1: <risos> esse cara hoje deve estar. Tá Imagina o
3: cara dizendo bala, eu toquei com o Doris, o cara pega um CD, opa, não tem nenhum nome aqui, meu, tá mentindo pra mim?
2: <risos> e hoje ele vem de amigos <risos> na praia, vem de rede na
1: praia. <risos> cara, mas eu toquei, cara. <risos> que triste, coitado do cara, meu.
2: <risos> na verdade, foi esse cara que matou o Jim Morrison, uma das teorias da conspiração.
0: <risos> Porque não acreditou em ele.
1: Faz, faz um certo sentido né?
0: chateado muito chateado
1: a nona música do álbum indo para os finalmente já end of the night que é outra belíssima canção
3: a música que já vai pra baladinha de novo pra acalmar os ânimos depois de, das, desses petardos ela tem uma
1: bem viajando assim.
3: e a letra é uma viagem e a música é uma viagem deita no escuro, ouve essa música e chora <risos>
1: É bem, né, deita no escuro ouvindo essa música, deve ser uma experiência fantástica É verdade Ela é bem viajandona, assim, bem, bem ácida Não
3: por acaso chama-se, muitos consideram, rotulam como S do Rock esse álbum
1: do Doors. rock psicodélico,
3: E eu acho que é, isso aí. Porque tem, tem gente que chama, usa o termo psicodélico, rock, outros usam de rock. E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem essa propriedade de chamar tudo de psicodélico, rock psicodélico, que eu acho que é o caso desse aqui. Uh, tem uma coisa sobre essa música, cara. Tem a frase que diz: Some are born to sweet delight, Some are born to the endless night. Que é, alguns, são na, alguns nascem para o deleite, o doce deleite, e outros nascem para o, a noite sem fim. É uma, uma frase viajandona. Do William Blake, um que é, o... é um dos caras que deu o nome à banda, digamos assim. Deu o nome à banda, exato. The Doors, vem de um poema dele. Uh, o nome desse poema do End of the Night chama-se Algories of Innocents. Que tem esse trecho aí. É o
1: cara, uma das maiores influências do o,
3: Muito. O William Blake, enquanto ele fazia cinema, ele conheceu muita, acho que deve ter conhecido toda a obra do William Blake, isso eu já não posso afirmar, mas ele conhecia muito cara, inclusive tá aí, ó, uma passagem de um poema dele, foi parar no, numa música do Dorsey. Que, aliás, era o que o sonho do Jim Morrison ser era poeta, né? Mais do que qualquer outra coisa. Ah, é, eu tinha comentado no começo, vamos relembrar, foi o lado B do primeiro single deles, Break on True. O lado B era essa música.
1: É uma boa escolha vocal o vocal dela é bem forte também Essas músicas mais calminhas O vocal se destaca bastante Porque é aquele grave Lástimavelmente uh... Como foi o primeiro
3: o single E não tava Doors não era lá Tão conhecido assim não, O single não foi tão bem Nas paradas Mas enfim Depois teve a recuperação Que deveria ter
1: A décima música Take It As Comes. to live time
0: to love, time to... Take
1: it easy, baby Take it, as Take it easy, baby Take, essa... it as... yeah. Take it as it comes É isso aí Ela começa já muito foda com o vocal e o tecladinho, tá...
3: Só fazendo justiça de novo <risos> Fazendo justiça de novo O nosso amigo Larry, o baixista Ele gravou essa música também é, Ele gravou várias
1: então Não é mais não foi... Sim, sonho. ele gravou
3: ele gravou 5 músicas, metade do álbum praticamente. Ele, é, foram 11 músicas, né? 5 ele sim. gravou. Essa música, cara, eu não tenho mais tanto comentário pra fazer, mas
1: também é uma baita de uma música. Eu destaco o solo do teclado dela. Porque eu, o solo do teclado acho... de Light My Fire ficou meio assim, nessa que compensa. Eu acho muito a foder o solo de teclado. Eu acho que o meio assim foi bem bondade tua, cara,
3: de Light My Fire. Eu recomendo, as, de novo, eu recomendo as pessoas ouvirem a versão editada, sim, sim. a de rádio, ou do, do, do single. Mas o, essa música tem um teclado também, eu concordo, e acho um o vo, um vocal do Jim Morrison muito bonito nessa música. Cara.
2: Acho... O Jim Morrison, cara, tem um vocal bo, bonito, eu já digo em quase todas as músicas, né, cara, é um cara que é um que tem uma voz bem característica e foge muito daquela daquela pegada de agudos no, no do final dos anos 60 ali, né, com a influência total do Led Zeppelin ali.
3: É verdade. é uma
2: e, voz é uma voz grave. Ele já começou marcando mesmo mesmo como que ele canta, né? Ele já começa desde desde ele começa da casa rasgadas, bem características do, do Jim Morrison, mas ele tem uma voz grave, né? Então ele muitas vezes e eu eu não sei se ele tem essa influência. Aí vocês estão aí os fãs do, do, do dos para para falar. Mas ele tem uma, uma semelhança com o Elvis, cara, em algumas músicas.
3: Vou te dizer por que eu concordo contigo, cara. Uh, são os dois, são os dois tipos de música que eu sinto mais facilidade de cantar <risos> pela questão do registro. E o registro dos dois é parecido. É te... bem parecido, cara. Eu, o Elvis ele é um pouco mais grave, é um, que, um pouco mais grave com certeza, do que o Jim Morrison mas eu acho o registro muito parecido são os dois tipos de música de, 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 de cover que eu me sinto melhor fazendo, mais confortável, é
1: justamente Jim Morrison e Elvis Presley pronto, o, desabafei o Jim tem, ao mesmo tempo que a voz dele é grave e marcante, é uma voz suave tá ligado? Bem
3: exatamente, é uma voz
1: aconchegante de ouvir, digamos
3: assim e essa música Take It As It Comes prova isso mais do que nunca bicho, oi, esqueci o que eu ia comentar agora mas é isso aí, cara é, eu, eu acho o vocal muito agradável dessa música muito, é, é, Uma coisa que, que ele tem na voz cara, Que era uma coisa que o Elvis tinha também É que é melodioso Tem, tem como cantar afinado Sem sentir muita melodia Não sei se eu consigo é que, lá, Explicar isso, teoricamente, é quase impossível Mas se, talvez se eu desse, conseguisse arranjar um exemplo Por exemplo, peguem, sem querer abacalhar De verdade, a Preta Gil cantando ela canta. Não, sério, é que essa mulher é uma coisa que me dá muita agonia, justamente porque ela, ela não tem melodia na voz. Ela, por exemplo, ela tá afinada. Mas é muito ruim de ouvir, cara. Agora, o Jim Morrison cara, é um cara que tá afinado e tem melodia na voz. É, eu não sei, eu não sei, cara, é só ouvindo. Eu não, não, não tem como explicar isso, sabe? E essa é uma música que, que representa bem isso, cara. Esse iniciozinho é, é muito melodioso, tá ligado? A voz dele tem muita melodia. É, isso que é foda. É,
1: parece que a voz dele nem precisa de instrumento acompanhando. eu conseguiria ouvir tranquilo, tá ligado? Se o cara não faz força, sabe? É. sabe? to live, time to, to
3: lie tipo, ah, meu Deus, cara vai, vai, tipo, passa que nem manteiga nos ouvidos assim.
0: <risos>
1: e a última encerrando esse belíssimo alvo não poderia ser, tipo, ser outra senão The End Que é a maior música do álbum, ah, uma das melhores,
3: é... cara. E é do caralho, cara. Olha, consegue ser, consegue ser a maior música do álbum e ainda assim ser muito forte.
1: É, e, e, aliás, eu,
3: eu, eu também polêmica. Essa música também teve várias polêmicas, né? Ah, além do, do cumprimento 11 minutos e 41 segundos, tem uma parte que foi muito comentada na época e muito escandalosa, que é a parte que ele diz que vai comer a própria mãe, né? Ah, é porque a história, na verdade, é um assassino, a letra. Ele é vai que... lá, mata o pai e estupra a mãe. E ele fala isso na letra. Já ouvi essa ele história. Diz... Não, não, não. Mother, ele diz Father, I want to kill you. No Mother, não, eu não sei a ordem que é, deixa eu achar que ele letra, só um porque Ah,
1: agora, agora. Só pra não pagar micão aqui. Veio todas as memórias é, dos filmes documentários. É, ele até foi preso, eu acho, por causa disso, que tava fazendo apologia, não sei o que, foi censurado pra caralho por causa dessa música. É, ele disse: que eu quero, eu vou te estuprar pai, É, questão, é ele, isso, ele, que é...
3: Ele fala, o, o assassino acordou antes do amanhecer, botou as botas, vai lá, e fez toda. Foi contando uma, foi descrevendo uma cena de um, de um assassinato. Aí ele diz que ele parou numa porta, olha pro pai e diz, pai. E aí ele diz: Sim, filho. Ele diz, eu quero te matar. E aí ele vira pra mãe, teoricamente mata o pai, vira pra mãe e diz, Mãe, eu quero te fuder. Ele diz, literalmente, a, a música é Mother, I want to
1: fuck you. É, que daí isso aí. Imagina isso nos site, anos
3: 60. Isso era uma loucura, tipo, complexo de édipo já começaram a tipo, dizer que o cara tinha complexo de Ed, hoje como... ainda
2: é uma loucura, cara, essa música. Tu vai ver essa letra aí. E em the end, cara. É, é, aliás DM desculpa que além de tudo instrumentalmente ela também é muito rica né vocês podem tem muitas e, particularmente eu, não é a música mais conhecida do álbum porque a gente já falou do Light My Fire mas também é, uma é clássico do The Lord, é um Classicaço do, do The Doors assim.
3: É que ela é uma música meio. Ela, essa, essa é o tipo de música que ela que é uma música meio épica, assim, porque ela, Exato, ela, passa por, é. ela passa por todos os estágios, assim, ela fica muito agitada e aí ela vai pro.. fica devagar e volta, e é uma história, é tipo quase uma ópera rock, o um bagulho, tá ligado? Eu diria Foda. que a mais psicodélica do álbum é essa. Sim, é, é, essa música é muito louca, velho. Essa música é e, tudo. A vaga
2: Vale o registro de, de procurar essa música aí ao vivo, de ver um no YouTube. E a gente acha umas raridades de vez em quando e o The Doors ao vivo era um espetáculo, né, cara? Os caras eram fodas e essa música, especialmente, ela é um show à parte, assim, cara. Ela é muito legal.
1: É
3: que ele ele tinha ele fazia tipo um teatro, cara, era muito, era, ele fazia pra ele, era muito particular, assim, ele viajava. Era
1: tímido pra caralho, né?
3: E ele viajava, cara, ele cantava sempre, tem um jeito clássico dele, se olhar ele põe um pé no, no, pedestal, no, no, no pé do, tipo, como é que eu vou te dizer, na base do pedestal, e se apoia com as duas mãos no microfone, tipo assim, ele, ele era tímido pra caralho, era o jeito dele cantar. No começo da banda, isso é uma coisa que não sei se vocês sabem, ele sempre. cantava de costas na matéria, olhando pra banda. E o pessoal
1: e, nossa, e... que atitude.
3: É, só que assim, ó, ele, era, ele não é que ele tinha uma presença foda de chamar o público e, e, e. Mas é que assim, ó, ele ficava. Ele viajava naquilo que ele tava fazendo. Então ele era um cara que tava ali, tipo, fazendo um monólogo, sabe? Uh, The End foi uma das músicas junto. Ela e Light My Fire falam né, que eles misturaram o baixista original com o baixista mesmo, com o, o teclado God. do eles pra, né, para ficar o melhor possível. Uh, eles, eles, eles faziam um show no chamado Isque a era um lugar que eles tocavam, né?
1: Clássico.
3: E a primeira performance deles que eles fizeram de The End, o de Morrison cantou a parte do Fuck You, né? E eles jogaram, mandaram eles longe, né? Pegaram e eu, meu, some vocês subam daqui, tá ligado? <risos>
1: Seus maloqueiros é. Seus doente é. O cara
3: tipo Ficou puto da cara Com isso aí de, de, Do cara do, De Morrison falar isso aí Bom Foi censurado no álbum né? Não tem no álbum Ele não fala fuck no álbum Ele dá um grito né
1: Que ele diz Mother I want to Daí ele dá um gritão e não, não aparece fuck no álbum. Mas enfim, queridos ouvintes, fica aí a nossa grandíssima indicação. Indico com todas as forças que existem em mim. <risos> Ui. E não. compre nossa Saraiva, Baixe também se não tiver grana para comprar. Esse eu recomendo baixe também. Foda-se, mas tu tem que ouvir, cara.
3: Cara, é demais, velho. Bárbara, você já veio aqui, mas é é demais, cara. É um baita de um álbum. É. Vocês viram pela nossa empolgação durante o podcast. Que, cara, é, eu, eu acho um álbum foda do início. Eu vou te dizer que, apesar de, do, meu, do meu álbum, talvez preferido de todos os tempos, eu não sei, não sei se dizer se é, na real, mas talvez o Apertad Song seja muito empatado com esse aí. Eu vou te dizer que esse é um que não tem uma música que eu não goste. Ou acho mais ou menos. O que não tem, por
1: exemplo. Olha só, Daniel Ezerhard falando isso, hein? Significa mas, cara, algo.
0: Porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas E destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens E lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses A minha alma se enfadará de vós Levítico 26, 29 Eu tenho quase certeza que já leu esse não, esse não foi. Esse eu tenho certeza. Não, esse
2: não.
1: Eu
0: não. tenho. Mas
1: então tá.
3: Eu não tenho... li, não, cara. certeza. Eu não li esse, tô te falando. Tá bom, então.
0: Return to Sender. Return to Sender.
1: I gave a letter to the postman. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pro gente, clique em fale conosco no canto superior direito do site ou envie direto pra crazymetomard.com. Quem quiser mandar e-mail direto pra um podcast em especial, tem nossos e-mails aqui embaixo. Tem nossos twitters aqui embaixo. E curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br Que é sucesso! Pra quem quiser curtir, a banda do Daniel Ezerhard tá voltando ativa. Não sei se tá voltando, se vai fazer só um show, enfim, como por é isso. enquanto, mais motivo ainda
2: pra ti. É um revival. Por,
1: por enquanto é um revival. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Olha só, então. Daniel, quem quiser curtir o show da Paradise, quando é e onde?
3: Seguinte, aqui em Porto Alegre, na, no, no, no Eclipse, que fica na Disney Patrocínio, passando opinião. O número eu não sei te dizer direito, mas o Romulo vai botar um post aqui.
1: Tá, tá aí é. embaixo no post o endereço. Mas...
3: É, vai ser uma belezura e aí é o seguinte, a, a princípio portas abertas, né uh, chega quem quer, entra e seja feliz a gente vai fazer um show de vários clássicos do rock, aí dos 50 aos 90
1: e, cara, e... vocês não podem perder a oportunidade de ver, ver a banda do, do podcast de vocês, cara
3: Vou ouvir pelo menos Doors e Guns vocês vão ouvir esse também, tá garantido já
1: é. sempre rolam os Beatles os Clapton.
3: também, Stones é, oh, Stones,
1: oh, é, cara, é Foda pra caralho. Você sabe que eu sou o primeiro a Daniel, mas sério, é bom. É bom Tô, pra caralho. Mas se o Romulo tá falando é porque tem que ser bom, velho. <risos> Primeiro e-mail do ouvinte Emanuel Braga É um ouvinte novo, hein Nunca mandou e-mail Sucesso Ele diz o seguinte Amigos do Crazy Metal Mind Minha namorada fica rindo Que eu fico imitando A entrada do programa
3: Cara, ainda bem que ela fica rindo Ela não te largou ainda,
1: né que, tipo... <risos> Ah, eu tô estragando A vida dos ouvintes hein? É verdade Ele segue aqui Gostaria de parabenizá-los Pelo podcast Que são ótimos E muito informativos Sou do Rio de Janeiro E ainda não vi nada igual Aqui na Terra do Samba Embora o povo Embora o movimento do rock seja bem forte na cidade. Informo também que baixei quase todos os todos, pois conheci o site há cerca de um mês e são meus companheiros de viagem. Mês passado estive em Minas Gerais por cinco dias e fui e voltei ouvindo. E agora estou partindo numa viagem de um mês pela América do Sul e já recarreguei com mais posts, posts e estou levando também. Ah, e meu pedido, façam podcasts das minhas bandas favoritas ou digam se já está na lista para fazer. Rammstein! Battle de Religion, The Offspring e Matanza. Abraços a todos e que a força de Odin esteja com vocês. Todas as bandas citadas e pedidas estão na lista, vai rolar.
3: É O problema é que a lista é, é extensa, cara. Sem, é, sem, tenha sem a
1: paciência, dúvida. mas a gente promete que faremos.
3: Aliás, teve em Minas, ele disse que teve em Minas, lá a gente tem, um cara, pelo menos os que mandam e-mail, a maioria de Minas, cara. É e do Rio de
1: Janeiro, acho que é o primeiro que manda. Olha só não, não,
3: já tem, já tem gente do Rio. Já tem meu. vídeo. Enfim, aí, cara, lá a gente tem um público... Legal, cara. Eu acho que onde mais tem gente é em Minas Mas tem em Rio de Janeiro, já teve um ou dois ouvintes sim, Que mandaram um e-mail no Nossa, Rio de Janeiro cara, E o cara uh, viaja ouvindo a
0: gente Aliás,
3: tem bons amigos e boas amigas No Rio de Janeiro, gente fina pra caralho E é isso aí, cara Vê se agora espalha o amor E o rock and roll pela América Latina, meu querido Boa viagem pra ti, Manuel E vê se não enjoa, porque eu, cara, não sei quanto Eu consigo em um mês ouvir tudo, viu Nem eu ia aguentar, eu acho Puta, cara.
2: Vamos ler o e-mail, então, do nosso ilustre ouvinte Rock Days Rock Days Rockdays, ele mandou a seguinte mensagem para o podcast. E aí, galera do Crazy Metal Mind. Bem, curtiu os últimos podcasts e esse último sobre o Kurtz eu até pensei em não ouvir por causa do assunto, Kurt Cobain mas eu ouvi e me diverti muito e quando eu acabei de ouvir eu tive uma ideia, vocês poderiam fazer uns podcasts sobre as tretas que existiam entre os músicos do rock, e pra começar eu poderia ser entre o Mr. Axel Rose é e o merdão do Kurt Cobain é isso aí, gostei era do merdão era só isso, até o próximo podcast e aí ele mandou mais um e-mail dizendo, esqueci de falar disso no primeiro e-mail Daniel, e o post do do lado negro do John Lennon. Caraca. E o posto, Daniel? Cadê?
0: I am your father. Não, cara, eu tenho que ver isso aí, cara. Eu vou, eu
3: vou fazer. O Daniel se
1: comprometeu de fazer, deve ter se arrependido até a morte.
3: Não, eu vou fazer, cara. Eu sou. <risos>
1: Sabe eu, tô como é tomo... que é, eu, eu de idade, eu usar, E outra,
3: né? tô tomando cerveja, entendeu? Não vai, não vai rolar, né?
1: Eu, eu prometo que eu vou, vou cobrar o Daniel. Esse lembrar. aqui eu vou
3: fazer questão de ler, que esse, né, eu preciso muito ler, que é o nosso amigo. É, é, bem, é bem engraçado, apesar é, de ele ser é meio fechou. pau no cu, esse é Então, o Hudson <risos> uh, Shaolin tá mandando aqui uh, o e-mail, o assunto oucast do Cuben Ele é muito engraçado, esse rapaz. Ele aqui, e aí, cambada? Muito massa o podcast do Wood mas esse do Cuben cara, eu gosto. Gosto de Nirvana. Escuto o meu cafofo, mas esse mano era um amontoado de merda. De boa. Que cara mais escroto, velho. Ao fundo pode ouvir esse Axel Zett rindo e dizendo com Ben Axel is God. É mais ou menos isso. E a tal da mulher dele é da banda Hole. Bah, muito vadia, atormentada. Só fala merda e fode o legado do que sobrou da banda. Ainda bem que o Grow é da paz. Que ele é só... outro merda. Porque, é, porque, ele... porque ele só detona o cara... Ela só detona o cara em qualquer entrevista que dá. Não, ele é gente fina, cara. Eu não... Ele, não, ele... Não. ele... Não nada contra ele. Vou no discutir portanto. isso num podcast de Foo Fighters me aguarda. Passei o link de vocês pra uns atormentados de São Paulo que diziam fazer o melhor Poodlecast de rock do Brasil. <risos> Aí eu,
0: que eu... Tô
3: surpreso, geral. Aí eu ouvi tal e pensei, que merda é essa? <risos> Mandei o link de uns Poodlecasts de vocês pra eles. E os caras me responderam dizendo algo do gênero. A gente fala de um rock mais moderno, tipo cine, fresno. <risos> Aí diz ele aqui, ok, assunto encerrado. Queria ter, queria ter arrotado na cara deles como o Axel Zed arrotou no ar no último podcast E fiz de novo hoje. Não gostou? Chupa. Então, então meus timandos, parabéns por cada vez ficar melhor. Orgulhoso de ver que tem gente do país inteiro ouvindo, e é verdade. Eu ainda atordou uns pela manhã ouvindo o Crazy Metal Mind, no meu velho opalão. E meu amigo sem Mãe, sou eu. Sou é, o, 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 o que sorriso é aquele? Que cabelos sedosos naquela entrevista? <risos> Se eu não fosse casado, minha mulher que me desculpe, mas eu ia te dar uns pegas. <risos>
2: Como se eu fosse tão fácil. Um Shaolin de cachoeirinha Rio Grande do Sul. Fala, Metal, tu ia comentar que tu é um cara difícil.
1: É, não, não é nem assim pra me dar uns pegas, né? Mas se, se investisse e trovasse
2: bem, é, era possível. É, nada que um pastelzinho e uma Coca-Média não resolvo. <risos>
1: Não é o que eu ouvi falar por aí né? É Enfim, o tão momento esperado No podcast voltou Depois de uns 2, 3 sem isso não, aleluia. Nosso... <risos> não, 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 aleluia Querido ouvinte Tails vou... Retornou a mandar e-mail Para a alegria do nosso querido Cid Moreira Vai que atua, Cid, e é contigo Faz o que tu sabe fazer de melhor Ler
0: e-mails do Tails <risos> Tails príncipe negro, modelo e atriz. <risos> Assunto Podcasts. São muitos S's nesse podcasts. Corpo da mensagem. Olá, podcasters. Venho o meio deste amaldiçoar em nome de toda mácula podre que corrói minha alma o herege de marca maior Daniel Iserhard. Este <risos> Teve a audácia de negar a existência de nosso deus locutor, Sid, dizendo que este, quase. <risos> Só um quase não ouso repetir, é apenas um personagem. Depois, depois de ser imposto a possível inexistência de meu Deus. Por um momento, pude sentir como um católico ou evangélico se sente. Mas, mas logo abdiquei de tal possibilidade, já que tenho provas de que Cid existe. Sim, eu estou aqui. Seria esta minha punição por faltar com e-mails por duas vezes? Seria esta minha aprovação para com a fé em meu messias geriátrico? <risos> Conclusão, eu acredito em Cid, e cada vez que alguém diz o contrário, um mágico mascarado morre! A merda proferida... <risos>
3: Um bague, um a, merda a merda
0: proferida, proferida da, da boca, boca do falso profeta.
1: <risos> Calma, Cid, tu consegue. Ai, cara, que merda, aí.
3: Deixa
0: eu respirar. Só um a, merda a merda proferida, proferida da, da boca do falso profeta será a mesma merda na qual este <risos> se afogará. Levítico <risos> 54,12. <risos>
2: <risos> Ai, ah, eu suei, velho Esse cara é doente, cara <risos> Óbvio que ele é doente,
0: cara Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais